0: Ja, herzlich willkommen zu unserem glück Kanya gab webcast heute. Mein Name ist Carsten Kleinschmidt, ich bin als Lead-Cloud-Architekt bei der glück und Kanya gab tätig. Vielleicht haben Sie auch schon den einen oder anderen Webcast von uns gesehen. Wir haben heute neu neuen mitgebracht, brandheißes neues Thema. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall auch unseren YouTube-Channel, wo Sie gerne weitere Videos finden können, auch technische Themen, wir kommen nachher nochmal darauf zu sprechen, und heute haben wir Ihnen was ganz Besonderes mitgebracht. Wir werden über Windows 365 Cloud PC sprechen. Ähm, ich habe auch Verstärkung dabei und wir haben auch noch einen Special Guest. Das werde ich Ihnen gleich vorstellen. Aber Jörg, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Jörg Wunderlich. Ich bin bei der Glückkania GABAG als ähm, Pre-Sales-Consultant im Bereich Cloud und Modern Workplace unterwegs. Ich mache das Thema Modern Workplace jetzt schon seit über zehn Jahren und äh, berate hier Großkunden in ganz Deutschland und freue mich jetzt gemeinsam mit meinem Kollegen Carsten, Ihnen das Thema Windows 365 näher vorzustellen.
0: Ja, das Thema Windows 365 ist etwas, was so wir uns schon ein bisschen länger angeschaut haben. Wir hatten ja die Gelegenheit hier tatsächlich ähm, das Ganze auch in einer Private Preview mit Microsoft zusammen zu bearbeiten und ich freue mich, dass wir tatsächlich heute einen Special Guest haben. Ähm, deswegen werde ich jetzt auch auf Englisch wechseln. Wir haben äh, Tristan Braid here with uh, us. Hi, Tristan. Uh, it's really nice to have you here. Welcome, and thank you for hi. coming to our webcast uh, today. So, um, when we um, talk about Windows 365, um, this is really a really exciting news we had. So there was uh, the inspired, and where you had this announcement. So. Um, We will uh, go through this whole thing and uh, explain it a little bit. We will have a look at the new experience we have with this kind of cloud PC, where you can really work on Windows everywhere in the cloud. Um, we will look at apps and settings, stuff like that. And uh, we also touch a little base on how the overall experience is with uh, the IT pros and administrators, how to really deal with a cloud-based Windows virtual desktop. But uh, very first, a warm thank you and welcome to you, Tristan. We are really proud to have you here. Um, so it's really nice uh, to working with you, with you here. So um, I would say you may introduce yourself
2: just. Let's go ahead. Hi, Hi Carsten. Hi, Jörg. Hi. Thanks for inviting me to participate in the show today. Really appreciate it. Um, I'm the Amir Partner Development Lead for Microsoft's Next Generation Endpoint category. Um, so I work with a range of partners um, across the UK, Western Europe, Middle East and Africa uh, to, to help with incubation products, so products that haven't yet come to market, um, but My Microsoft wants to test our partner community to see what viability they have.
0: Well, yeah, so when we talk about Windows 365 then, um, what kind of significance uh, is that uh, doing now? What do you see there, here?
2: Yeah, I think um, Windows 365 represents um, a new hybrid Windows for a hybrid new work generation, right? Um, I think globally, we've just been through the biggest digital transformation shift that I've seen in a lifetime. So just as we bought Office to the cloud with Office 365 10 years ago, we're now bringing Windows to the cloud with Windows 365. And You know, the Windows 365 Cloud PC experience should be versatile, it should be simple, it's secure by design, um, and one of the real key things for us was that it was available on any device, um, but obviously optimized for the best experience on a Windows PC. Um, and lastly, just, you know, it's scalable. So. It has that resilience to support the changing workforce needs um, and new business scenarios. So the service, you know, think of it as an evolution of Windows from being a device based operating system um, to a hybrid secure personal computing platform.
0: It's yeah, really amazing. You announced Windows 11. now we have Windows 365. Um, so it's really <laughs> proud that we were part of this, actually. So um, we started with that and, and had the ability to look into this private preview, and we really see have the same perceiving here as you said. So that will be definitely something that will change again the market on that one. So um, what kind of feedback did you get during the private preview phase? Is there anything you may share with us?
2: Yeah, yeah, of course. And you know, I'd, I'd just love to say, you know, thank you for your support during the preview period. It's it's really important for us to get feedback from both our customers and our partner communities before a product's released. And luckily, you know, we had a ton of positive feedback for Windows 365. Um yeah. and because of the nature of my role, you know, I had the pleasure of working with a variety of organizations across Europe that span different industries. You know, I was able to work with media organisations who have journalists in the field. Um, and for them, you know, Windows 365, having the ability to add additional computing power at the drop of a hat for a journalist who's out in the field and needs to do some editing, you know, that, that was a game changer for them. Um, but also, you know, some of the other user cases that we saw um, were across contractors, seasonal workers, and again, you know, having the ability to offer that new type of onboarding experience. And I'm just really excited and looking forward to seeing um, what our customers and our partners can do with this product as soon as it becomes available.
0: Yeah that's exactly um, amazing use cases so um, when when looking at that one especially for the journalists like you said um, they always have ability to work but they don't have the data with them so for people traveling maybe being in crisis areas um they don't need to worry about losing their data actually that's pretty good good nice idea so um so when we talk about these remote people um how about the network requirements on that one so um on wednesday on the announcement we saw a solution where people in a far remote uh, location were working uh, with cloud pc for example so what was that something you really had in mind we hear already this use case from a journalist is that
2: something yeah definitely i mean it's it's so important for us at microsoft to be able to represent our core value in our product so having the ability to provide products and services to empower every person and every organization on the planet to achieve more is at the heart of Windows 365. We have 13 global data center regions, um, four of which are in Europe, which will allow people around the world to harness the power of cloud-based technology to make that difference. So, yeah,
0: 100%. Okay, good. So what we hear from our customers, actually, is there is... Um limited hardware availability right now because of all the COVID crisis. So everyone is struggling with that one, buying new hardware. And um, would a Windows 365 Cloud PC maybe be an answer to that one? You can easily scale, you mentioned that already.
2: Yeah, definitely. And look, we, we at Microsoft aren't immune to that either. You know, every year we have an influx of interns. Um, and this year due to COVID and limited device availability, we'll probably try it as a new onboarding experience as well, right? So the ability to send someone a link that they can then go onto either a browser, um, or potentially, you know, use their iPad, uh, with the native application, or their Android device, with a native application, in order to access, you know, corporate resources. So yeah, we, we, we will probably do exactly the same. Yeah, okay.
0: So you already said and bring an iPad or so so Could you elaborate a little bit more on what's the difference between a bring-your-own-device scenario and this scenario here?
2: Yeah, so I think in a bring-your-own-device scenario, there's always going to be that risk of data leakage, right? Um, whereas with Windows 365, it's fully secure. Um, you're always connected to the corporate network, and it's managed by IT. So. Data is stored in the cloud rather than on the actual device itself. Mm
0: -hmm. Okay. So we talked about the user experience and how to work with that one. Um, is there anything you would tell an IT pro or administrator about Windows 365? How's their experience?
2: Yeah. So again, simplicity is, is, is the thing here, right? So IT can easily procure, deploy, and manage cloud PCs for their organization, just in the same way as they would do that with physical PCs. Um, it uses the same console, so Microsoft Endpoint Manager, but as I said previously, simplicity is, is, is a key thing here. So, you know, the MEM integration with physical and cloud PCs appears side by side. You can't see the difference apart from the naming convention.
0: So that's really what we experienced already in the private preview. We gave a lot of feedback. You listened to us. We really built that in. That was really good to, to see this interaction where we as partners introduced uh, our needs, and you took them up and really built that in. That's really really nice when what we really can see there. Um, so talking about the overall Cloud PC, we touched a little bit on that already. So how about security with Cloud PC?
2: Yeah, so, you know, security needs to be at the heart of what we do now. Um, I think the combination of the shift to hybrid work um, and the most complex cyber security landscape that we've ever seen, right, um, are requiring more advanced security solutions. So by harnessing the power of the cloud um, and our zero-touch approach, I think Windows 365 can really help organizations to address security in new ways, um, running all employee desktops, apps, and data centrally in Microsoft's cloud um, helps reduce the impact of disaster or risk of data breach. Um, but ultimately, you know, Windows 365 is also built on top of Azure Virtual Desktop. So it, it will benefit from its virtualization capabilities, but also the security controls as well.
0: Okay, yeah, that's what we're really seeing, and we will actually touch base a little bit on that further on in our webcast uh, when we proceed then. So, looking at that all, I think this has really potential to become a game-changer here. So, um, when will this all be available, actually? So, when can we start using that?
2: <laughs> so, I know you're, you're in preview, so you're using it already. Yeah. Lucky you, right? Yeah. Um, but for the general public, Windows 365 will be available from August the 2nd. It can be purchased by CSP, via enterprise agreement, um, but more and more information can obviously be accessed um, by yourselves or on Windows365.com. Um, but also for your viewers, there's a great video, um, a great Microsoft Mechanics video by Scott Manchester, um, which will also walk IT admins through the service, what it looks like, how you can implement it. Um, yep.
0: Yeah. Actually, we will put that video on the show notes as well. So. Um You can find that on the show notes, and uh, look that up. It's really worth it to look at. So, um, yeah, Tristan, many, many thanks. Uh, we are uh, happy and proud that you have we had you here on our webcast. Uh, many thanks for this perfect time with the preview. Um, yeah, so really loved your being here, and um, many thanks again. Yeah. Yeah.
2: Thanks, Jens. Looking forward to working with you more. See you then. Thank
0: you. Bye. Thank you. Bye. 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 -bye. Ja, das war ein kleiner Einblick, wie auch die Microsoft-Produktgruppe im Prinzip hier die ganzen Blick wirft auf die Windows-365-Welt. Wir haben im Prinzip jetzt noch weitere Informationen für Sie vorbereitet. Wir würden jetzt direkt mal einsteigen, in was steckt da noch hinter. Wir zeigen eine Demo, also bleiben Sie auf jeden Fall dran und schauen Sie uns weiter zu. Ich würde sagen, wir starten einfach mit der nächsten Folie. Und ähm, wir haben im Prinzip diesen Begriff des Hybrid Working eben auch schon von Tristan gehört. Ähm, mit Hybrid Working ist hier wirklich gemeint, wir arbeiten äh, mal von zu Hause und mal vielleicht im Unternehmen, äh, so wie wir jetzt auch wieder anfangen zu pendeln. Heute sind wir ja hier für unseren äh, Live-Webcast äh, äh, mal in unserem Broadcast-Studio. Ähm, üblicherweise bin ich noch zu Hause im Homeoffice, aber das nimmt wieder mehr Fahrt auf. Und dieser Begriff des Hybrid Working soll einfach beschreiben, dass man von überall arbeiten kann, dass man nicht immer ins Unternehmen Netz muss. Denn Sie wissen vielleicht, wir sagen immer Forget Hybrid. Was wir da meinen, ist die IT-Infrastruktur. Wir möchten eigentlich keine Abhängigkeiten mehr zu alten On-Premises-Technologien. Ähm, das ist eigentlich, wofür wir stehen. Ähm, das ist dafür, wo unsere Kunden äh, auch letztendlich mit uns gemeinsam den Weg in den äh, Modern Workplace gehen. Aber kehren wir zurück zu unserem Thema Windows 365. Ähm, ja, Jörg, lass uns loslegen.
1: Ja, genau. Der Windows 365 Cloud PC ist eine echte Revolution auf der einen Seite für End-User, auf der anderen Seite für die IT. End-User können von überall aus sicher auf ihre Daten zu und Anwendungen zugreifen. Sie können von einem Gerät aus beginnen und einfach nahtlos am anderen Gerät weitermachen. Das Ganze funktioniert natürlich optimalerweise voll integriert mit Windows-Geräten. Da haben wir die allerbeste Experience. Und auf der anderen Seite freut sich auch die IT. Denn es ist keine teure aufwendige VDI-Infrastruktur mehr nötig. Man kann einfach einen Windows 365 Cloud PC managen, exakt so wie auch ein physisches Device. Und auch eine Bereitstellung von so einem Gerät geht innerhalb von Minuten. Und das Ganze funktioniert so einfach, dass ich eigentlich nur noch eine Cloud SKU genauso wie eine Microsoft 365 Lizenz im Admin-Portal zuweisen muss, den User in eine Gruppe packen und der Rest läuft vollautomatisch.
0: Wir haben das vorhin schon gehört, Tristan hat gesagt, also gerade dieses einfache Handling ist besonders wichtig gewesen und äh, wir werden es nachher sehen, dass es genauso genau. ist, also ja. absolut kein richtig, Thema. Ja. Richtig.
1: Und das super coole ist, der Windows 365 Cloud-PC lässt sich ganz flexibel anpassen. Mehr RAM? Kein Problem. Mehr Speicher? Kein Problem. Einfach nur eine andere SKU wählen und schon steht das Gerät mit mehr Power zur Verfügung. Und künftig wird es auch SKUs geben mit äh, entsprechenden hardware beschleunigten äh, Grafikkarten, also die sogenannte NVIDIA-Series, die wir ja aus der Azure Cloud kennen. Ähm, dann können wir auch problemlos Workloads wie zum Beispiel CAD damit bedienen. Und das Beste bei der Sache ist das Pricing. Das ist eine Flat-Serie predictable per user Flatrate. Also Sie zahlen einen Preis pro Monat und brauchen sich keine Gedanken machen, ob da noch irgendwo versteckte Kosten sind oder Sie wissen nicht genau, was das am Ende des Monats kostet, weil man eben nicht weiß, wie viel benutzt der User das Ganze. Gerade wenn wir das vergleichen mit Azure Virtual Desktop, da ist es ja etwas anders und da ist es auch eine sehr charmante Lösung an der Stelle. Und es skaliert natürlich entsprechend.
0: Ja, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie einfach das Ganze ist. Ähm, lassen Sie uns einfach noch ein bisschen zum Thema technische Infrastruktur und äh, Voraussetzungen ähm, kommen. Ähm, Im Prinzip, wir haben es schon gehört, äh, die Einfachheit war wirklich hier Grundlage, um das Thema zu etablieren und zu implementieren. Ähm, beim Windows äh, 365 Cloud PC äh, brauchen wir im Prinzip nur ganz wenig Komponenten. Ähm, wir haben zum einen äh, eine subscription die wir bei uns in Azure hosten. Diese Subscription nutzen wir aber letztendlich nur als Ankerpunkt, um quasi äh, eine Netzwerkkopplung bereitzustellen. Äh, das machen wir üblicherweise über ein Side-to-Side-VPN äh, oder auch mit ExpressRoute, wenn es schon da ist, brauchen wir uns da auch nicht mehr drum kümmern. Ähm, das heißt, wir brauchen diese Connectivity, um einen Domain-Controller zu erreichen, ähm, denn ähm, bislang werden die ähm, Cloud-PCs -PC, äh, immer noch ins Active Directory gejoint. Wir hören aber schon von Azure Virtual Desktop, dass es dort schon... Ähm, Announcements gibt, dass ähm, diese Möglichkeit als nativen Azure AD-Joints auch kommt. Und ich denke mal, sowas wird sich dann natürlich auf alle Produkte auswirken, sodass wir auch selbst diese Connectivity zukünftig nicht mehr brauchen. Da sind wir dann mit unserem 100% Cloud Approach wieder voll dabei. Ähm Stand heute brauchen wir noch äh, die Anbindung äh, an den Domain Controller. Ich kann auch einen Domain Controller äh, in, in Azure hosten. Auch das ist eine Möglichkeit. Ähm, das ist die Subscription, die wir bereitstellen müssen, das ist einfach. Und ähm, ansonsten sehen wir auf der äh, anderen Seite die Subscription, die quasi Microsoft für uns bereitstellt. Die ist auch, wenn Sie so wollen, unsichtbar, denn darin laufen die Cloud-PCs. Die werden hochgefahren, die Ressourcen werden bereitgestellt, äh, die ganze Connectivity wird darüber abgedeckt, das Load-Balancing, all das nimmt Microsoft ab. Das ist genau dieser Punkt, den wir auch eben schon gehört haben. Es ist einfacher zu ähm, etablieren und äh, steht entsprechend dort auch zur Verfügung. Kleiner Hinweis, wir kommen nachher nochmal auf das Thema dieser Side-to-Side-VPN-Tunnel. Äh, da wird auch OPNC, On-Premises-Network-Connection genannt und ähm, den werden wir uns nachher auch nochmal ansehen, wie das in der Konsole aussieht. Am Ende ist es ein Menüpunkt, den wir einfach bei dem initialen Setup abarbeiten und das war's. Ähm, jetzt haben wir schon gehört, Azure Virtual Desktop ist ein Thema, ähm, Windows 365 Cloud PC ist auch eine Technologie, beides sind VDI-Arbeitsplätze. Wir haben noch mal die ein bisschen gegenübergestellt und äh, Jörg, du hast hier eine ganz gute Übersicht äh, vorbereitet.
1: Ja, genau. Denn die Frage ist ja, wenn es auf der einen Seite schon den Azure Virtual Desktop gibt, wie unterscheidet sich das zum Windows 365 Cloud PC? Denn beide haben ihre Daseinsberechtigung. Wenn wir ähm, Azure Virtual Desktop anschauen, dann ist natürlich das initiale Deployment und äh, letztendlich auch das Management schon um einiges komplexer als äh, jetzt im Vergleich zum äh, Cloud-PC, denn der lässt sich sehr einfach einrichten. Auch wenn es um die Wartung geht, da muss ich als äh, Kunde schon noch einiges im Hintergrund äh, machen, was mir auch äh, hier von Microsoft abgenommen wird beim Cloud-PC. Ein wesentlicher Unterschied ist allerdings, ähm, gerade wenn es um die äh, End-User-Experience geht, beim Azure Virtual Desktop haben wir die Möglichkeit, nicht nur dedizierte virtuelle Maschinen zu, bereitzustellen, ja, pro User eine virtuelle Maschine, sondern eben auch über Windows 10 äh, Multi-User-Session-Hosts, ähm, ähm, quasi ähnlich wie bei einem Terminal-Server, auf einem Rechner eben beispielsweise 10 oder 15 oder 20 benutzer einloggen zu lassen. Das ist natürlich eine Frage der Skalierung. Das hat dann unter Umständen tatsächlich auch noch finanzielle Auswirkungen. Ich kann an der Stelle eben auch nicht nur mehrere User zulassen, sondern eben auch so etwas wie zum Beispiel Remote Apps publishen, okay. was beim Cloud-PC logischerweise an der Stelle nicht geht. Die virtuellen Maschinen im Azure Virtual Desktop werden dynamisch entsprechend der Last hochgefahren. Gerade bei Multi-Session-Geschichten, dass wir eben dann entsprechend, wenn mehrere User dazukommen, mehrere Maschinen hochfahren. Im Windows 365 Cloud PC ist es wirklich so, dass Sie permanent eine Maschine für sich immer laufen haben und Sie können sie von überall aus drauf connecten und dann Ihre Arbeit dann dort fortsetzen. Sie haben auch die Möglichkeit, eigene Custom Images mit zu implementieren dass sie eben sagen, ich habe hier zum Beispiel eine deutsche usergruppe die kriegen halt Windows dann in Deutsch und äh, mhm. die in Frankreich in Französisch und die in äh, Großbritannien zum Beispiel in Englisch. Ähm, was die Bezahlung angeht, gibt es natürlich einen klaren Unterschied. Azure Virtual Desktop, On Demand ist, steht das Ganze zur Verfügung und je nachdem, was ich benutze, muss ich dann auch entsprechend zahlen. Beim Cloud-PC ist das Ganze einfacher, da habe ich eine Per-Subscription-Flat-Fee und damit ist alles abgedeckt. Und last but not least ist natürlich die Frage, für wen eignet sich was? Ähm, gerade Azure Virtual Desktop, da es ja etwas komplexer ist, äh, wenn Sie ein IT-Team haben, das heute schon Citrix oder äh, Remote Desktop Services äh, bereitstellt, für die ist es natürlich noch um einiges einfacher. Die kennen auch so die Hintergründe, was da wo wie zusammenspielt. Ähm, Ideal, wenn ich hier komplexere Szenarien habe oder auch sehr granul granulare Anforderungen habe. Ähm, wir stehen natürlich auch auf das Thema Simplification der IT. Das heißt, da spielt uns natürlich der Cloud-PC auch in die Hände. Ähm, wir können hier sehr einfach ähm, den, einen VDI-Arbeitsplatz zur Verfügung stellen.
0: Ja, wir haben es gehört, Microsoft nimmt uns an vielen Stellen die Arbeit einfach ab. Äh, der Windows 365 Cloud PC wird halt in einer Subscription bei Microsoft gemanagt. Diese Load-Balancing-Security-Themen, gerade dieses äh, Perimeter network thema wo ich meine VMs schützen muss, das nimmt Microsoft uns alles ab. Wenn ich da mit Azure Virtual Desktop arbeite, muss ich mir unter Umständen eigene Gedanken machen über Load-Balancing, äh, über, über die Images und äh, wie ich auch damit umgehe. Ähm, das sind einfach komplexe Szenarien und genau dafür hat Microsoft als Alternative jetzt den Windows-365-Desktop ähm, in der Cloud bereitgestellt. Ähm, und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Wir schauen uns mal an, was das dann wirklich bedeutet, ähm, wie so ein initiales Setup aussieht. Ähm, wir haben Ihnen eine Demo versprochen, jetzt nicht erschrecken. Wir haben zwei Folien noch mit Screenshots, weil diese beiden Screenshots, die sieht man nur genau, oder diese beiden Bildschirme sieht man nur genau einmal. Ähm, wenn Sie quasi starten, wird man einmalig so gestartet. Aber Jörg, führ uns durch den Setup-Prozess.
1: Gerne. Ähm, sobald letztendlich der Windows 365 Cloud PC bei Ihnen zur Verfügung steht, werden Sie ähm, anschließend in Ihrer Subscription im Microsoft äh, Endpoint Manager in den News ähm, sehen, dass es hier so einen Eintrag gibt: Increase Productivity with Cloud PCs. Äh, das Logo wird dann natürlich etwas anders aussehen. Wir haben hier quasi noch einen äh, Screenshot aus der Preview ähm, und Anschließend klicken Sie an der Stelle einfach nur auf Explore und dann kommt der nächste Schritt. Hier müssen Sie, wie es bei Microsoft üblich ist, einfach ein Service Agreement bestätigen, das sogenannte Cloud-PC-Service Agreement.
0: Ja, wer sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen muss, was bedeutet das, äh, wie sind die, die Security- und Datenschutzthemen hier zu betrachten. Ähm, da ist immer derselbe Anlaufpunkt äh, sozusagen für alle unsere Kunden genannt. Das sind die Online-Services-Terms, äh, wo Sie quasi nachlesen können und jetzt hat Microsoft diese OSTs, wie sie auch genannt werden, einfach noch um, ne, um die Windows 365 Cloud PC Service Agreements ergänzt. Da kommen Sie im Prinzip hin. Ähm, sie müssen natürlich über diesen Schritt hinaus äh, und entsprechend hier einmal das Ganze bestätigen und akzeptieren. Und äh, wenn man das gemacht hat, ähm, dann landen wir im Prinzip in unserem Desktop. Und äh, ja, Jörg, machen wir bei dir auf dem Rechner einfach weiter, oder?
1: Ja, genau. Ich habe es hier entsprechend vorbereitet. Wir sind im Microsoft Endpoint Manager im Admin Center. Äh, wenn ich hier links auf Devices klicke, dann werde ich ähm, anschließend hier unter Provisioning den Cloud PC finden. Das wird dann später anders ausschauen. Sie werden dann so ein kleines blaues Logo hier vorne finden und da steht dann Windows 365. Wenn Sie da draufklicken, ich mache das Ganze hier mal etwas äh, größer, ähm, dann sehen Sie erst einmal einen Überblick, der Ihnen zeigt, wie viele Maschinen haben Sie jetzt gerade provisioniert, gibt es vielleicht irgendwelche Fehler, sind vielleicht auch äh, Geräte bereits in der äh, Grace Period ähm, und Sie kriegen eine, äh, eine kurze Information, wie es ihre On-Premises-Verbindung geht. Denn die ist sehr, sehr wichtig an der Stelle. Vielleicht zur Ergänzung, Sie sehen es oben, steht in der Ecke Microsoft
0: Endpoint Manager. Ähm, wir sind tatsächlich in der ehemals Intune jetzt Mem-Konsole unterwegs. Also diese Administration findet genauso statt wie ein normales Gerät. Ähm, in dem Fall haben wir halt den Windows 365 Cloud PC, bettet sich aber genau hier in die Mem-Konsole ein. Wir haben auch eine Airbag-Rolle, die dann noch mal administriert und hier die Rechte vergibt. Also es ist genauso zu verwalten. Die Idee ist wirklich hier, die Administratoren sollten da sich wiederfinden. Und ich denke, das ist genau da, wo man normalerweise auch unterwegs ist. Man fühlt sich heimisch.
1: Genau. Was wir jetzt gleich tun werden, das ist im Prinzip das, was Sie erstmal einmalig tun müssen bei der Einrichtung. Diese sogenannte On-Premises-Network-Connection definieren. Und äh, anschließend werden wir noch, ähm, uns noch das Thema Provisioning Policies anschauen ähm, und dann in einer weiteren Demo zeigen wir Ihnen, wie das tägliche Leben eines Admins danach aussieht. Das ist dann <lacht> wesentlich unspektakulärer ähm, und wie dann letztendlich auch die Endbenutzer-Experience dazu ausschaut. Äh, beginnen wir hier bei der On-Premises-Network-Connection. Hier sehen wir bereits eine äh, vorbereitete, das ist die hier ähm, aus meiner Demo. Ähm, typischerweise als Namen würde es sich auch empfehlen, die entsprechenden Lokationen, also dass Sie sagen, Sie haben hier zum Beispiel ähm, ein German Corporate Network oder vielleicht ein US Corporate oder Asia Corporate Network, äh, denn diese Verbindung ist ja letztendlich die, die auch dem Endbenutzer zur Verfügung gestellt wird, um dann auf gegebenenfalls... Corporate Backend Ressourcen zuzugreifen. Also Sie können hier durchaus auch mehrere haben. Es läuft hier ein Watchdog-Service, der permanent checkt, ob alles da ist, was dafür notwendig ist. Also äh, beispielsweise Azure Active Directory Device Sync, äh, dass die Subscription valide ist, dass sie per DNS dahin kommen, ähm, dass es eine Endpoint-Connectivity geht. Also das im Prinzip genau. alles im Hintergrund einfach funktioniert.
0: Also dieser Watchdog ist von Microsoft gehostet. Der ist dann einfach da, wenn ich den Cloud-PC konfiguriere, ähm, dann habe ich diesen Watchdog-Service und am Ende muss ich ihm mitgeben, ähm wo er hin soll, in welchem VNet er laufen soll und äh, dann ist er da und überwacht für uns und monitort unsere Connection. Ähm, wir schauen uns das mal an, was man mitgeben genau. muss.
1: Genau. Das ist recht simpel. Wir geben dem Ding äh, einen Namen. Ich sag mal hier zum Beispiel DOI Users. Äh, ich wähle hier eine Subscription aus, eine entsprechende Ressource-Gruppe, ein entsprechendes Netzwerk, gegebenenfalls ein Subnet. Ich habe das hier in das Default-Subnet gepackt. Äh, anschließend gebe ich an, ja, in welche Domäne möchte ich das Ganze ähm, einfügen, dann gibt es eine äh, gegebenenfalls eine AU ähm, ist gleich Cloud PCs, comma, DC ist gleich Arcania, comma, DC ist gleich One. Dann noch einen äh, Benutzer, mich vertippt. Spielt jetzt auch keine Rolle. Ähm, dann noch einen User dazu Acania. Acania. und ein entsprechendes Passwort. Das
0: ist jetzt im Prinzip das Konto, was wir benutzen, um äh, die VMs ins AD zu joinen. Deswegen müssen wir auch dort oben die UU angeben. Wohin sollen die Computerkonten dieser Domain-Joint-Cloud-PCs äh, letztendlich abgelegt werden? Der nächste Schritt wäre der Next. Es wird nochmal validiert, ob die Connectivity wirklich äh, funktioniert und dann hätten wir tatsächlich den Eintrag, dass ähm, wir genau. sozusagen einen neuen Watchdog haben, eine neue Connectivity zum On-Premises-Network ähm, und dann können wir äh, im Prinzip auch jetzt User so provisionieren und ihnen diese Netzwerkverbindung zur Verfügung Richtig.
1: stellen. Richtig, genau. Jetzt müsste ich hier nur noch auf äh, Create klicken und dann wäre es das Ganze. Das haben wir hier schon entsprechend vorbereitet. Dann das nächste, was wir definieren würden, ist eine sogenannte Provisioning-Policy. Bei einer Provisioning-Policy geht es darum, dass wir quasi ähm, erst einmal festlegen, wer soll was worüber bekommen. Ich gebe dem Ding hier einen Namen, einen Namen zum Beispiel die DOI-Users. Ähm, entsprechend gebe ich die äh, Netzwerkverbindung an. Dann kann ich hier ein entsprechendes Image verwenden. Das kann ein Gallery-Image sein. Das ist entsprechend schon von Microsoft äh, vorher curated. Also mit allen äh, Optimierungen in Richtung VDI auch äh, versehen.
0: Genau, Das ist im Azure Marketplace zu finden. Standard-Images von, von Microsoft für Windows und ähm, momentan Windows 10. Ähm, genau. Später wird es dann auch mal Windows 11 geben. Die wählt man einfach hier aus, wenn man sagt, das reicht mir, das Microsoft-Standard-Image ist absolut ausreichend, dann können wir das nehmen. Wer es unbedingt anpassen will, der wählt dieses Custom-Image ähm, und würde das dann hier über die Provisioning-Policy zuordnen.
1: Genau. Diese ähm, Images, die haben bereits die ganzen Optimierungen, auch genau. für Teams zum Beispiel, für Audio-Video-Redirection. Da muss man sich keine Gedanken mehr machen. Ähm, und dann anschließend wählt man einfach eine äh, Gruppe Benutzer aus, Cloud-PCs zum Beispiel habe ich hier äh, und kann die dann entsprechend äh, auswählen und äh, habe hier nochmal die Möglichkeit zu reviewen und schon ist diese Provisioning Policy fertig.
0: Diese Gruppe ist also unser Anknüpfpunkt, wer soll es letztendlich bekommen, wer bekommt genau dieses Image, diese Network Connection, das steckt eigentlich dahinter.
1: Richtig, genau. Das heißt, letztendlich werden wir gleich sehen, wenn ich äh, einem Benutzer den Cloud-PC zur Verfügung stellen möchte, ich äh, gebe einfach eine Windows 365 SKU an bei den Lizenzen, packe den in eine Gruppe, Rest vollautomatisch. So, das haben wir hier alles soweit auch schon vorbereitet. Ähm, dann möchte ich Ihnen hier an der Stelle noch, äh, noch etwas zeigen. Und zwar, wo war wir? Hier, devices Cloud PC. Denn wir haben ja hier noch ähm, weitere Einstellungsmöglichkeiten. Hier unter Device Images könnte ich eben hier noch ein Custom-Image entsprechend hochladen, Wenn wir auch uns gleich noch später die Anforderungen anschauen für dieses Image. Hier wird auch ein automatisches Versioning durchgeführt und ich kann hergehen und dieses Custom-Image dann automatisiert von Microsoft weltweit bereitstellen. Und der letzte Punkt, den ich Ihnen hier noch zeigen wollte, ist das Thema User Settings. Hier haben wir zum Beispiel eben ein User Setting, ähm, wo ich dem User bestimmte Rechte geben kann, auch auf Basis einer Gruppe. Denn ein Standard-Cloud-PC-Benutzer hat keine lokalen adminrechte. entspricht ja auch unserem ähm, Sicherheitskonzept grundsätzlich. Jetzt kann es aber sein, dass es für manche Anwendungen trotzdem noch notwendig ist, dass ein ähm, Anwender Admin-Rechte braucht, zum Beispiel als Softwareentwickler. Ja. Visual Studio ohne Admin-Rechte geht nicht wirklich. Ähm, und hier kann ich eben äh, problemlos diese Rechte äh, zuweisen. Wie sieht das im Prinzip aus? Ich zeige es Ihnen hier mal ganz kurz. Hier wird es noch weitere Rechte in Zukunft geben. Hier haben wir eben das, den Punkt äh, Enable Local Admin. Ich gebe dem Ding äh, einen Namen. Äh, Local Admins äh, und anschließend eben auch wieder eine Gruppe, selbes Spiel, ähm, fertigstellen und schon steht dieses Recht zur Verfügung und Sie müssen dann einfach nur dem User in die Gruppe packen und dann bekommt er auch automatisch dieses Recht. Es wird dann in Zukunft noch weitere Rechte geben, beispielsweise, ähm, dass Sie dem User oder bestimmten Usern das Recht einräumen können, äh, wenn die Performance für ihr, Ihre Anwendung vielleicht nicht mehr reicht, weil zusätzliche Anwendungen dazugekommen sind, ähm, dass ein User zum Beispiel selber seinen äh, PC ähm, vergrößern kann, beispielsweise. Das sind also
0: Basissettings, die wir hier schon quasi mitgeben können. Äh, auf das Thema Management des Cloud-PCs gehen wir nachher nochmal ein, denn der ist natürlich voll auch Intune, also Microsoft Endpoint Manager, ähm, managebar und natürlich auch mit unserem Companion to Intune, unser RAM Join äh, kann hier natürlich auch genauso eingesetzt werden. Das werden wir uns nachher nochmal anschauen. Genau. Gut, das ist im Prinzip die Admin-Experience,
1: oder? Richtig. Gut, dann würde ich sagen... Moment, die vom ersten Setup. Jetzt kommt die Admin-Experience genau. day by day. Dann lass uns mal einen User aufsetzen, oder? Genau. Äh, wir gehen hier einfach in das ganz normale Microsoft 365 Admin-Center rein. Ich gehe hier zu meinen Usern. Ich habe hier meinen Lieblingsuser. Das ist äh, Lieschen Müller, hat neu angefangen. In der Buchhaltung. Und was muss ich tun? Ich gehe einfach her und sage hier äh, Lizenzen. Hier sehen wir, ich habe ja schon mal eine M365 äh, Lizenz äh, gegeben. Und äh, wir haben hier eben Cloud PC Level 1, Cloud PC Level 2 steht da noch. Das ist, äh, entstammt alles auch noch. Der, der Preview in Zukunft wird hier dann stehen, Windows 365 äh, Enterprise und dann dahinter äh, zwei VCPUs, Schrägstrich 4, Schrägstrich 128, also 4 Gigabyte, 128 Gigabyte Festplatte. Äh, oder eben beispielsweise äh, zwei VCPUs, 8 äh, GB und 256 Gigabyte Also Festplatte. die
0: Lizenz entscheidet, über wie viel Rechenleistung kriege ich. Welche VM-Power bekomme ich am Ende?
1: Exakt. Genau. Exakt. Das machen wir jetzt hier mal für Lieschen Müller. Und wichtig ist, Sie müssen auch eine Lokation angeben und speichern das Ganze dann. Und anschließend müssen Sie den Account noch in eine Gruppe aufnehmen. Cloud, Cloud PC Standard. Wir haben es vorhin gesehen: die Provisioning
0: Policy kriegt mitgegeben, welche Settings. Das Ganze ist mit einer Gruppe verknüpft. Das ist genau diese Gruppe wieder. Das heißt, wir haben jetzt mit der Lizenz, Lise Müller, die Möglichkeit gegeben, Cloud-PC grundsätzlich zu nutzen. Und mit der Provisioning-Policy, also der Gruppe, die wir ihr gerade zugeordnet haben, bekommt sie jetzt ihren Cloud-PC auch bereitgestellt.
1: Richtig. Und jetzt sollte es in wenigen Sekunden losgehen. Äh, wenn Sie hier unter Provisioning äh, schauen, es dauert immer ein paar Sekunden. All-Cloud-PCs. Und dann sehen wir hier bereits, äh, ist noch im, im Status Not Provisioned, aber hier fängt ein Provisioning an, hier mit diesem Kreis und hier hinten sehen wir dann Lieschen Müller, der das Ganze zugewiesen wurde. Also jetzt wird das Ding im Hintergrund äh, bereitgestellt und nach ja, 20, 30 Minuten ungefähr äh, steht dann der PC bereit. Typischerweise im großen Unternehmen, was passiert da? Der User wird ja meistens schon ein, zwei Tage vorher äh, angelegt. Das heißt, mhm. im Regelfall, sobald Lieschen Müller ihre erste Willkommensmail mail äh, bekommt, steht bereits ihr PC entsprechend bereit. Und es gibt da auch noch eine entsprechende Onboarding-Experience von Microsoft. Das heißt, Sie bekommen dann noch eine E-Mail äh, für den Endbenutzer, äh, wo dann draufsteht, dass da eben PC bereitgestellt wird und wie er darauf zugreifen kann.
0: Okay, das heißt, Cloud PC bestellt, äh Neuer Mitarbeiter, neuer Cloud-PC. Das dauert jetzt 20x Minuten ungefähr, bis wirklich diese VM hochgefahren ist, bereitgestellt wurde. Das sind ja alles Dinge, die Microsoft für uns jetzt im Hintergrund tut. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie sieht das eigentlich auf User-Seite aus? Mhm. Wechseln wir jetzt mal direkt rüber zur User-Experience.
1: Genau. Das fängt schon damit an. Moment, gehen wir jetzt hier erstmal auf äh, portal.office.com. Und zwar, wir kennen alle, wenn wir mit Office 365 arbeiten, die äh, Office Waffle, wie Microsoft sie liebevoll nennt. Und neben eben Outlook, OneDrive, PowerPoint und so weiter sehen wir hier unten den ähm, Cloud PC, respektive dann später Windows 365. Und wenn ich hier drauf klicke dann lande ich hier entsprechend in diesem Portal. Da wäre ich entsprechend ähm, willkommen geheißen und der User, wenn er da sich das erste Mal einloggt, da gibt es auch noch so eine kleine äh, First Onboarding Experience, äh, drei Bilder, die da vorgeschaltet sind, ist aber recht unspektakulär und es fängt dann an mit dieser kleinen Tour wo dann eben gesagt wird, hier steht ein Cloud-PC bereit. Hier könnte ich auch noch weitere bereit bereitgestellt bekommen. Beispielsweise habe ich vielleicht für unterschiedliche Anwendungsfälle auch unterschiedliche Cloud-PCs, die mir zugeordnet wurden. Und ich sehe hier eben diese kleine Tour, die mir dann die Informationen gibt. Ich kann mich hier über den Browser connecten beispielsweise. Und ich habe hier dieses kleine Zahnrad mit Optionen. Ähm, was verbirgt sich da dahinter? Da gibt es für den User aktuell eben drei Funktionen. Einmal, er kann seinen Rechner neu starten. Und wie war das nochmal mit dem Neustarten beim Helpdesk?
0: Ja, es ist, äh, also Microsoft macht alles mit der Windows Experience. Auch in einem Cloud-PC haben wir die Experience Reboot, tut gut. Auch das bleibt weiterhin so. Also es, die Idee ist einfach, ähm, wenn es wirklich mal klemmt, bevor ich den Helpdesk anrufe, soll der User in der Lage sein, einfach mal selber seinen, dedicated Desktop auch rebooten zu können. Und äh, ja, selbst diese Experience wird übernommen. ist unglaublich.
1: Genau. Und äh, wir haben hier die Möglichkeit, den Cloud-PC umzubenennen. Jetzt wird natürlich jedem ITler erst einmal der, äh, die Nackenhaare äh, hochstehen. Wie? Ein End-User kann den geliebten äh, Computernamen umbenennen, nein, keine Sorge, hier geht es nur um dieses Label, wie das Ding hier heißt, also wir sehen hier, ich kann hier bis zu 64 Characters, das kann kein Computername, ähm, ich kann hier im Prinzip dann auch reinschreiben, das ist mein Traum-PC. Beispielsweise. Hintergrund ist
0: einfach, ich kann ja tatsächlich mehrere Cloud-PCs haben für verschiedene Anwendungszwecke. Und äh, wenn ich mir jetzt vielleicht einen Standard-Arbeitsplatz äh, habe und eine Developer-Workstation, eine CAD-Workstation, dann kann ich denen hier verschiedene Namen geben auf den Kacheln. Das ist eigentlich, was dahinter steckt, genau.
1: Genau. Ähm, dann wird mir eben hier ähm, angezeigt, wie stark die Maschine ist. Also hier zwei VCPUs, 8 GB RAM, 128 GB Storage. Das geht aktuell hoch bis, lass mich überlegen, 32 VCPUs. Nein, Entschuldigung, acht VCPUs, 32 GB RAM und 512 GB Festplatten.
0: Also da ist durchaus. Luft Platz. nach oben, ähm, da kann man auch wirklich gute Arbeitsplätze kriegen. Äh, die Preise für die Lizenzen steigen natürlich auch ein bisschen, steckt auch mehr Compute-Power hinter. Klar. Das ist dann, was man ein bisschen abwägen muss. Wir werden nachher nochmal sehen, da gibt es auch äh, tatsächlich für uns noch äh, sag mal Telemetriedaten, wo wir sehen können, wie die Leute ihre Maschinen eigentlich nutzen, um auch vielleicht mal ein bisschen zu skalieren und anzupassen.
1: Mhm. Dann kann ich hier, wenn ich auf diesen Download-Knopf äh, zum Beispiel klicke, ist das Gleiche, wie wenn ich hier drauf drücke, habe ich die Möglichkeit, meine verschiedenen Microsoft Remote Desktop Apps ähm, herunterzuladen. Ähm, unter Windows kommt standardmäßig ähm, die native Remote Desktop App ähm, zur Anwendung. Also wir sprechen da nicht um über MSTSC-Exe, die wir so aus der Vergangenheit kennen, sondern schon äh, die gepimpte Version aus dem Store. Mhm. Denn die kann mit den sogenannten Workspace äh, Subscriptions URLs umgehen Und diese Version wird ähm, auch standardmäßig dann in Windows 11 enthalten sein. Ähm, dann haben Sie natürlich hier auch die Möglichkeit, ähm, eben die dazugehörige Subscription-URL zu bekommen. Die kann ich mir hier rauskopieren und dann in dem ähm, nativen Remote Desktop-App dann auch entsprechend hinterlegen kann man hier natürlich auch für den Mac, für iOS oder auch für Android äh, entsprechend die äh, Clients runterholen und äh, installieren und einbinden.
0: Genau, wir haben es vorhin gehört von Tristan, die Journalisten, die unterwegs sind, die vielleicht nur mit dem iPad arbeiten, die nutzen natürlich so eine iOS-Komponente. Das Schöne ist ja, der Cloud-PC läuft immer weiter im Hintergrund. Es ist eigentlich im Prinzip egal. Ich kann meinen Endpunkt wechseln. Ich habe vielleicht im Homeoffice am PC gearbeitet, nehme mein iPad mit auf die Reise, muss am Flughafen noch was schnell editieren, verbinde mich wieder auf den Desktop. All das ist im Prinzip jetzt hier möglich mit diesem cloud pc Lass uns doch einfach mal reingucken, wie sieht der Desktop denn wirklich aus, genau. wenn wir jetzt arbeiten? Ist da überhaupt ein Unterschied festzustellen?
1: Machen wir jetzt hier im Browser auf. So, so der öffnet einen Remote-Port. Dann muss ich hier noch mein Passwort eingeben. So. Und dann wäre ich entsprechend eingeloggt. Und ich mache genau an der Stelle äh, weiter, wo ich gestern Abend aufgehört habe. Hier in meinem Cloud-PC, ich kann hier natürlich auch auf äh, Fullscreen gehen. Ähm, das Gleiche funktioniert natürlich auch mit der Remote Desktop App, werde ich gleich nochmal zeigen. Und äh, hier sehen wir hier zum Beispiel einen Speedtest. Ähm, und jetzt wird es natürlich auch interessant, äh, da der Cloud-PC bereits in der Cloud ist, hat er natürlich auch entsprechende Cloud-Power, nicht nur was RAM und Speicher angeht, ähm, sondern eben auch was die Netzwerkanbindung angeht. Ist die Frage, wer von uns ähm, hat denn symmetrisch 5 ähm, bzw. in dem Fall viereinhalb äh, Gigabit äh, Netzwerkverbindung? Ähm, Gerade wenn ich Workloads habe, die sehr große Datenmengen verarbeiten, ähm, dann ist es durchaus eine Option, auch in Gegenden, wo vielleicht die Bandbreite nicht so toll ist, weil irgendwie habe ich mal gehört, wir sollten gar nicht überall so... Große Bandbreiten haben. Ja. Wir hatten gestern darüber diskutiert. Also die Amerikaner sagen im Schnitt in ganz Amerika äh, circa 27 Megabit an Bandbreite. Ähm, wir haben in Deutschland, ich glaube von der Bundesregierung war es, waren 16 Megabit ja, wurde angesagt.
0: Sehr gut ange ange eingestuft. Ja. Haben. Ich glaube, wir ja, alle haben, wenn es irgendwie geht, zu Hause ein bisschen mehr Bandbreite. Um. Ja, wir sehen, die Performance und äh, Netzwerkanbindung ist hier, Tristan hat es auch erwähnt, äh, 13 Rechenzentren weltweit, wo der Service jetzt zur Verfügung stehen wird. Ähm, es geht einfach darum, direkt im Internet zu stehen, den Anknüpfpunkt zu haben und wir haben halt diese Performance. Wir müssen letztendlich nur noch das Bild übertragen und wenn es wirklich um Bandbreitenintensive Dinge geht, das mache ich auf dem Cloud-PC, kann da auch entsprechend meine Daten schaufeln. Wir sehen es jetzt hier, ähm, unsere ähm, Uh, Cloud PCs sind in West Europe, also in, in den Niederlanden uh, provisioniert und um, da sieht man eine Network Connectivity von 5 Gigabit, das ist natürlich schon ordentlich ja. symmetrisch dazu. Um, also an der Stelle haben wir wirklich maximale Performance.
1: Genau, und was ich Ihnen jetzt hier noch zeige, ist der ähm, ja, der Remote Desktop ähm, oder die Remote Desktop App. Und wenn ich hier die entsprechende ähm, URL hinterlege, Subscribe with URL, die hatten wir gerade vorhin gesehen, dann wäre ich hier entsprechend äh, auch eingeloggt. Wir sehen hier oben unseren Cloud-PC, kann ich genauso drauf drücken und komme eben auch ähm, an, den, an die Umgebung heran. Charm mit der Remote Desktop App ist, ich kann mich hier sogar auch mit unterschiedlichen äh, Umgebungen verbinden. Also ich habe hier zum Beispiel eben die ähm, Domäne hier vom, von Arcania und äh, Carsten hat mir letztens für äh, AVD, respektive WVD, damals noch ähm, aus seinem GK äh, Camino äh, Zugang gegeben. Also man kann das auch mischen an der Stelle, auch mit unterschiedlichen Kunden beispielsweise.
0: Genau, die Credentials werden verwaltet, die Profile werden verwaltet, da äh, werden sogar aktualisiert über diese Subscription-URL, was du da eben hattest. Ähm, die lassen sich natürlich auch per Policy ähm, steuern und zeigen ähm, wo wir dann wirklich hier noch den nativen Desktop-Client haben, um ähm, hier auf den Cloud-PC zugreifen zu können. Vielleicht noch einen ähm, kleinen Blick auf unseren Client hier eben. Ähm, mache ihn ruhig nochmal auf. Mhm. Ähm wir haben davon gesprochen, wie manage ich so einen Client. Wir haben auch genauso ähm, die Settings, Intune, äh, Endpoint-Manager-Konfigurationen. Äh, Und wenn wir uns das Ganze jetzt so ein bisschen anschauen, ähm, dann haben wir auch den RAM join client natürlich. Und ich würde sagen, äh, gehen wir noch mal rein in dieses Thema, äh, wie stellen wir Applikationen äh, innerhalb unseres Cloud-PCs zur Verfügung und schauen uns jetzt den Bereich äh, Management und Customization an. Mhm, genau. Ja, dafür haben wir wieder ein paar Folien mitgebracht, äh, einfach um noch mal ein bisschen drauf einzugehen. Wir haben es eben auch schon gesehen. Ähm wo kann ich den Endpoint Manager, äh, wo kann ich den Cloud PC in Endpoint Manager finden? Wir haben den Screenshot gesehen, hier ein aktueller Screenshot, wie es jetzt aussehen wird zukünftig. Bei uns stand ja noch Cloud PC, ähm, weil wir halt noch so einen Private Preview Tenant äh, momentan haben. Zukünftig wird das unter Windows 365 auftauchen. Wir haben es schon gehört. Der Ansatz ist, dasselbe Management so fortzuführen, wie wir das für die physikalischen Clients, wie hier einer vor mir steht, äh, wollen wir auch fortführen mit unseren Cloud-PCs. Und ähm, das machen wir auf Basis von MDM-Policies das heißt, das klassische Microsoft Endpoint Management ähm, ähm, Szenario können wir auch tatsächlich auf dem Cloud PC fortsetzen. Ähm, wir kriegen sogar von Microsoft noch extra Security Baseline Policies, wenn ich die verwenden möchte. Die sind nochmal speziell adaptiert auf die Bedürfnisse eines Cloud PCs. Sie können natürlich auch ihre eigenen verwenden. Ähm, wir haben mit dem Cloud PC ganz normal Zugriff auf Conditional Access ähm, und die Conditional Access Policies für sign -in. Wir haben den Support für MFA, wenn ich nochmal sicherstellen möchte, dass das der User ist, der hier zugreifen möchte, mache ich nochmal eine MFA-Challenge. Ähm, all diese Mechanismen, die Sie von Ihrem physikalischen Client her kennen, greifen auch genauso hier auf unserem Cloud-PC. Wir haben Support für den Microsoft äh, Defender for Endpoint. Das heißt, wenn ich meine Infrastruktur von der Security auf meinem ähm, physikalischen Endpunkt mit ähm äh, MDRTP-Manager, dann habe ich das genauso auch jetzt äh, in meinen Cloud-PCs. Wir haben dieselben Konsolen. Wir haben eine Alert-Konsole für unsere Security- und CISO-Kollegen. All diese Informationen laufen zusammen. Wir haben die Möglichkeit, Software-Deployment auf den Cloud-PC zu bringen. Ähm, wie gesagt, über Intune. Wir können es auch mit unserem RAM-Join-Companion to Intune machen. Unser ähm, RAM-Join ist äh, da entsprechend auch äh, darauf optimiert, um so ein äh, Cloud-PC zu erkennen, so eine VDI-Umgebung zu erkennen. Wir haben Möglichkeiten hier entsprechend auch mit Applikationen unterschiedlich darauf einzugehen. Also hier hat auch der Anwender die Möglichkeit nachträglich noch optionale Software nachzuinstallieren, die ihm vielleicht auch für seinen physikalischen PC zugewiesen wurde. Das heißt, auch für den Anwender ist es quasi dieselbe Erfahrung. Ich habe einen physikalischen Client oder ich habe meinen Cloud-PC. Also Immer wieder dieses, diese Idee, es ist egal, wo ich arbeite, ähm, ob ich nun auf einem echten Endpunkt arbeite oder auf einem virtuellen. Da zieht sich all diese Story die ganze Zeit durch. Es sind dieselben Management-Szenarien. Um drauf kriegen wir als Administratoren dann auch Informationen ähm, zum Thema Monitoring. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Ähm, wie ist die Auslastung? Reicht die Größe der VM, die dieser User bekommen hat? Oder muss ich ihm eine größere Lizenz zuordnen, dass er upgraden kann? Ähm, wie ist es mit der Response-Time eigentlich? Wie ist die Network-Connectivity? Was sehen meine User? Hat diese VM auch noch weiterhin Zugriff auf das On-Premises-Network? Wir haben diesen Watchdog schon gesehen. Das sind also Dinge, die alle eingebaut sind und die wirklich, wie wir eben ja schon gesehen haben, hier uns helfen sollen, das Ganze so weiter zu betreiben. Wir hatten kurz noch das Thema Custom-Images. Genau.
1: Genau. Wie funktioniert das Ganze? Also Sie sollten mindestens ein, eine Windows 10 1903 haben. Optimalerweise äh, nehmen Sie äh, tatsächlich auch eine virtuelle Maschine innerhalb von Azure, weil dann passt alles automatisch, habe ich die richtige Generation One. Uh, Habe auch das entsprechende vhd uh, image file das passt dann alles soweit. Klar, die 1903 ist jetzt nicht uh, unbedingt der latest and greatest. Ja. Um, in, der, in der Gallery haben Sie die Wahl von uh, 1909 bis aktuell hoch bis zu 21H1. Was machen Sie? Sie bereiten Ihre uh, Maschine entsprechend vor müssen dann natürlich die ganzen VDI-Optimierungen selber durchführen. Mhm. Da gibt es auch entsprechende ähm, Hilfen noch und wir werden da auch noch mal ein Mechanics-Video dazu genau. machen. Ähm, wenn Sie fertig sind, was machen Sie? Kennen wir alle sysprep generalize und anschließend runterfahren. Ja.
0: Wohlgemerkt, ähm, ich kann dieses Custom Image bauen. Ähm wenn ich es dann unbedingt vorbereiten will, unbedingt selber nochmal Hand anlegen will, dann muss ich mich natürlich auch darum kümmern, das Ganze zu verteilen. Da haben wir Unterstützung von Microsoft, wir können die Azure Shared Image Gallery benutzen und wenn wir das dann entsprechend global verteilt haben, da kümmert sich Microsoft über die Shared Image Gallery drum, kann ich die dann quasi als Custom Images wieder in unseren Provisioning Policies eintragen und nutzen. Aber wie gesagt, Marketplace Image geht genauso. Ja. Wir können danach provisionieren mit unseren Intune- oder Ram-Join-Komponenten. Dann sind die Applikationen genauso zur Verfügung. Das muss jeder abwägen, ähm, ob es wirklich diesen Bedarf für so ein Custom-Image ist. Ja. Kann man aber auch optional so lassen. Ja, dann haben wir noch das große Thema, wie drucke ich eigentlich? Thema Universal Print hat Microsoft tatsächlich berücksichtigt. Ähm, äh, auch wenn die Daten in der Cloud liegen, äh, brauchen wir manchmal Zugriff drauf und möchten auch was ausdrucken. Ähm, das Thema Universal Print ist äh, adressiert, ist äh, hilft hier sozusagen das Thema zu adressieren. Mit Universal Print haben wir nicht mehr den Bedarf, eigene Druckertreiber zu installieren. Das heißt, diesen Teil sind wir quasi auch losgeworden. Und mit Universal Print können wir dann wirklich von überall ausdrucken und können dann entsprechend, wenn wir authentifiziert sind, was wir ja schon im Sign-in machen, wir haben gehört, Conditional Access, MFA, die ganze Security-Story ist hier berücksichtigt, dann können wir auch ganz normal drucken, wie wir es erwarten. Genau. Wir haben schon Security gehört, genau. Zero Trust, hat auch Tristan erwähnt, du hast noch ein bisschen was dazu. Richtig,
1: genau, ähm, Windows 365 wurde auch natürlich mit dem Zero Trust Gedanken ähm, im Sinn entwickelt und äh, hier haben wir eben auch äh, Identity, sicheres Management und auch den sicheren Endpunkt. Ähm, die Sicherheit fängt ja immer erstmal bei der Identität an, also das heißt, wir haben Support für MFA, für Conditional Access ähm, wird alles entsprechend überwacht. Der Standard-User hat von per se erstmal auch keine Local-Admin-Rechte, ist ja auch ganz wichtig. Ähm, wir können dadurch auch eben diese Bring-Your-Own-Device-Szenarien wirklich äh, verwenden, weil die Daten, die kommen in keinem Fall auf das Gerät, die bleiben immer hier in der Cloud, in einer Umgebung, die unter meiner vollen Kontrolle ist als IT. Ähm, Im Hintergrund läuft auch Permanentes entsprechende Patching. Da die Maschine immer läuft, kann sie eben auch nachts beserviced werden. Ähm, wir verhindern eben durch diese Separierung, dass Daten rausfließen können. Und wir haben, ähnlich wie wir es ja auch beim ähm, physischen Device haben, ähm, den Microsoft Defender ATP, der uns auch hier wieder überwacht, was für Prozesse passieren da auf dem Gerät. Und entsprechende Alerts gehen dann zurück in unser Cloud Security Operation Center. Das heißt, auch da ist das Thema ähm, Zero Trust und Security ähm, State of the Art voll abgebildet.
0: Ja, also wir haben gehört, es äh, bettet sich in das Overall-Konzept rein und äh, genau das ist, was wir auch sehen. Äh, Windows 365 Cloud PC ist Teil eines großen Ganzen. Ähm, wir als Lücken-Kanier, GABAG haben da entsprechend auch unsere Vision. Wir haben unsere eigenen ähm, Produkte entwickelt, die nochmal dieses Ökosystem von Microsoft 365 ähm, ergänzen und erweitern. Ähm, viele von Ihnen wissen, ähm, dass wir seit Jahren mit unserem 100% Cloud-Ansatz und unserem Modern Workplace-Szenario unterwegs sind ähm, und wir quasi in all diesen Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Das äh, fließt bei uns in den sogenannten Blueprint hinein. Das sind einfach Feedback aus Projekten und all unsere Consultants, die entsprechend unterwegs sind, äh, sich ständig mit den neuen Technologien beschäftigen, ähm, bringen neue Features rein. Wir wissen, die Cloud ist kon konstant am Weiterentwickeln. Neue Funktionalitäten nehmen wir auf in den Blueprint und etablieren das als unsere neue Baseline. Das nennen wir dann wieder den Blueprint. Ähm, und wir haben einfach in bestimmten äh, in Projekten erkannt, dass bestimmte Funktionalitäten, so heute noch nicht da sind, wie wir sie vielleicht brauchen im tagtäglichen Betrieb. Geht es um den Betrieb eines Großunternehmens mit 60.000 Rechnern äh, oder geht es äh, um, um das Management von Clients oder Daten einsammeln zu Informationen, die uns äh, Microsoft Endpoint Manager so nicht zur Verfügung steht. Da hilft uns RAM Join, der Companion to Intune. Es ist eine Komponente, wenn Sie so wollen, ein kleiner kleine Agent, der auf einem Client installiert wird äh, und mitläuft und auch halt im Cloud PC mitläuft. Auch da haben wir den Support dafür. Und diese Applikation hilft uns einfach, bestimmte Szenarien zu aktivieren, die es so heute noch nicht gibt. Das können Self-Service-Szenarien sein, dass der User nochmal nachträglich optionale Software installiert. Das kann sein, dass wir bestimmte Automatismen starten möchten, sogenannte Runbooks, die vielleicht vom Service-Desk direkt übernommen werden sollen. Ich möchte aber den Service-Desk-Agenten gar nicht administrative Rechte in Azure einräumen. Also vielleicht soll einfach mal ein MFA-Setting zurückgesetzt werden. Ich möchte ihn aber nicht zum Credential-Administrator machen oder Authentication-Administrator. Das sind so Dinge, die wir einfach mit unserem RAM join entsprechend anpassen. Sprechen Sie uns da einfach äh, darauf an, welche Features es gibt. Finden Sie auch bei uns auf der Webseite natürlich äh, ausführlich. Das ist die eine Komponente.
1: Aber was ist mit den Daten?
0: Ja, wenn wir quasi so ein Projekt loslegen und starten, dann geht es immer darum, wie bekomme ich eigentlich aus meiner Legacy-Welt, aus meiner alten Welt, vielleicht sind diese Daten auch noch verstreut auf vielen Clients, die heute noch nicht cloud-managed sind, wie sammle ich die ein? Woher weiß ich, wo ich bin? Und auch da haben wir ein Werkzeug entwickelt, was uns in vielen Projekten wirklich äh, gute Dienste leistet. Das ist Real RealMigrator. Äh, wir nennen es Migrate the äh, Unmigratable, soll heißen. Wir haben auch hier eine kleine Komponente, die wir quasi auf den Legacy-Client äh, ausbringen. Ähm, läuft im User-Kontext scannt den Rechner, liefert uns Informationen über, welche Daten sind dort, welche Drucker sind gemappt, welche File-Shares benutzt dieser Anwender. Wir sammeln auch Dateien ein, laden die direkt hoch in OneDrive. Das heißt, wenn der User umgestellt wird auf seinen Cloud-Client, dann bekommt er wirklich direkt seine Dateien wieder in OneDrive. Über Folder-Redirection sieht das aus, als wäre er quasi direkt da und hat den Zugriff auf seine Daten wir suchen nach PST-Dateien, wir laden diese PST-Dateien im Hintergrund, selbst wenn sie genutzt werden und in Use sind noch, weil sie im Outlook eingebunden sind. Wir laden diese PST-Dateien hoch in die Cloud, importieren sie automatisch in Exchange Online in das Archiv. Das heißt, auch hier, wenn der Anwender dann mit seiner Mailbox anfängt zu arbeiten, findet er seine Daten wieder. Und wir brauchen keine lokalen Daten mehr auf dem Client, denn mit dem Cloud-PC gibt es keinen lokalen Client mehr. Spätestens da brauchen wir natürlich äh, unsere Daten in Exchange Online, in OneDrive und so weiter. Das Ganze läuft voll automatisiert im Hintergrund ist also wirklich ein hervorragendes Migrationswerkzeug, das ihnen überhaupt erstmal einen Überblick verschafft, was habe ich denn zu migrieren, wo sind meine Daten, wo haben meine User ihre Daten. Und das Ganze äh, kann man dann sozusagen laufen lassen bis zu einem Tag X, wo man sagt, dieser Standort wird heute migriert, umgestellt. Dann gibt es nochmal so eine User Experience, die dem User sagt, okay, wir haben deine Daten, schließ bitte nochmal dein Outlook. Äh, wir stellen nochmal sicher, dass wirklich die Dateien hochsynchronisiert sind und auch wirklich konsistent sind. Äh, und wenn du jetzt fertig bist, dann... Äh, kriegst du deinen neuen Rechner, schalte diesen aus oder ähm, melde dich beim Helpdesk, dass wir dich entsprechend migrieren und umstellen können. Also lohnt sich auf jeden Fall. Wenn wir uns das jetzt mal im großen Ganzen angucken, dann hast du uns hier noch was mitgebracht, wo wir das Richtig. alle einordnen können.
1: Genau, ähm, denn wir bieten ja einen fully managed Workplace aus der Cloud heraus an. Ähm und hier wollte ich mal ganz kurz darstellen, was das alles beinhaltet. Also wir haben auf der einen Seite erstmal ganz oben diese Managed End User Experience. Was ist das? Ähm, da geht es darum, dass wir uns eben um Themen wie Startmenü, Lockscreen, Corporate Identity, wie kommen die Daten dahin? Ja, spielt da hier Real Migrator unter anderem möglicherweise eine Rolle? Ähm, dann im nächsten Layer kümmern wir uns um ihre Anwendungen, also Managed Applications. Was bedeutet das? Ähm, wir haben im realmjoin Aktuell ähm, circa 1000 äh, Anwendungen, die schon äh, paketiert sind, ähm, wo ich dann sagen kann, ich möchte jetzt gerne äh, Adobe Reader, äh, Greenshot, äh, VLC Player, whatever, wo wir uns dann bei vielen auch schon um den, um den uh, Update-Prozess äh, kümmern, teils auch schon automatisiert. Ähm, und äh, auch hier RealmJoin Join und Real Migrator helfen uns an der Stelle wieder, äh, Im nächsten Layer kümmern wir uns um das komplette Betriebssystem unten drunter, also äh, Patching, Settings etc., ähm, wo wir hier auch eben den äh, Real join äh, agenten noch mitnutzen. Und diese Layer, die setzen letztendlich auf, entweder auf einem physischen Device, was wir heute per Autopilot ähm, ausrollen, ähm, oder eben in Richtung äh, virtuelles Device, also eben den Windows 365 Cloud PC. Genau. Und das Ganze wird dann letztendlich begleitet an der Seite eben äh, links von unseren Managed Workplace äh, Services und äh, rechts von unserer Cloud Security Operation Center. Das heißt, wir betreiben und managen nicht nur, sondern ein eigenes Team monitort dann auch entsprechend die Security.
0: Genau, wir haben einfach unsere Services, die wir hier zusätzlich als Add-on anbieten, wenn Sie sagen, ich möchte so einen Cloud-Arbeitsplatz, ich möchte so einen modernen Workplace einsetzen, ich bräuchte diese Funktionalitäten, sagen aber, meine eigene IT möchte ich entlasten an der Stelle, vielleicht diesen konstanten Wechsel in der Cloud, die neuen Technologien, die mit hineinkommen, das ist sehr viel Innovation, wo wir Schwierigkeiten haben, dem Ganzen zu folgen, dann haben Sie die Möglichkeit, auf der Security-Seite von unseren Experten zu profitieren, die wirklich tagtäglich hier Cloud-Security-Operations machen, automatisiert Alarme bekommen, äh, teilweise auf Angriffe direkt äh, reagieren. Äh, Printer-Nightmare war gerade so ein Szenario. Wir informieren unsere Kunden direkt, da gibt es äh, Möglichkeiten, äh, eine Mitigation, also eine Abschwächung der Sicherheitsprobleme zu implementieren. Wir, wir liefern unseren Kunden sofort Reports darüber, ob diese Schwachstelle vielleicht ausgenutzt wird im eigenen Tenant. Das sind also die Security-Kollegen, ähm, sprechen Sie uns darauf an. Auf der anderen Seite haben wir den Managed Workplace Services, wenn es also darum geht, das ganze M365 zu administrieren, zu betreiben, sei es Exchange, sei es äh, Exchange Online, sei es SharePoint Online, ähm, geht es um den Arbeitsplatz an sich, ähm, das sind Themen, die wir mit Managed Workplaces zusammen mit Ihnen betreiben und äh, unterstützen und da stehen unsere Kollegen im Second und Third Level genauso zur Verfügung als Service, den sie genau entsprechend zusammen buchen können. Und für uns macht es zukünftig, wenn dann dieser Service verfügbar ist demnächst, auch dann keinen Unterschied mehr, ob wir über einen physikalischen Client reden oder über einen Virtual Device reden. Für uns ist das ein Arbeitsplatz und den administrieren wir auf beiden Seiten mit unseren Cloud-Technologien, mit ähm, Microsoft Endpoint Manager. Und damit haben wir im Prinzip diese Möglichkeit, so neue Szenarien, wie wir es von Tristan schon gehört haben, vielleicht neue Mitarbeiter, die keine Hardware bekommen können, äh, erstmal mit einem Cloud-Arbeitsplatz auszustatten und sie arbeiten mit ihrem privaten Gerät äh, einfach in dieser... VDI-Session, wenn wir wollen, oder ähm, vielleicht auch in Katastrophenfällen, wie wir es jetzt leider in den letzten Tagen hier erleben müssen, dass ich schnell Rechenleistung zur Verfügung stellen muss an einem anderen Ort. kann auch ein Szenario sein. Das Pandemieszenario haben wir jetzt anderthalb Jahre betrachtet, wo es darum ging, äh, Work from Home. Das sind Dinge, die uns wirklich hier helfen, jetzt mit einem Virtual Client auch loszulegen. Und auch da haben wir wieder für Sie ein einheitliches Management zur Verfügung und äh, dieselbe Benutzer-Experience. Also ja. sprechen Sie uns gerne darauf an, ähm, wir möchten jetzt noch ein bisschen Werbung machen in, in eigener Sache. Ähm ja, wir äh, sind äh, zweimal Partner des Jahres geworden. Äh, das freut uns sehr mit unserem Modern Workplace-Ansatz, äh, den wir hatten, ähm, um genau diesen Blueprint, dieses Szenario mit diesem Companion to Intune äh, mit unseren Werkzeugen, die wir zusätzlich mitbringen. Ähm, wir sind ähm, auch äh, in die Liste der Finalisten gekommen mit unseren Cloud Security Operations Kollegen. Auch da Wären wir gerne noch richtig Partner geworden, aber Finalist ist super. Silbermedaille mögen wir auch. Und ähm, ja, wenn wir von Silber sprechen, äh, Gold haben wir ganz viel. Und zwar sind wir an vielen Stellen natürlich äh, Goldpartner. Äh, Sie sehen eine lange Liste der Zertifizierungen. Ähm, aber wer Gold hat, will vielleicht noch mehr. Und genau das haben wir gemacht. Ähm, wenn einem Gold nicht reicht, dann kann man bei Microsoft noch mit äh, ein bisschen mehr Anstrengung dann tatsächlich auch die Advanced Specialization machen. Ähm, Jörg, du hast da uns in vielen Bereichen ähm, vorangebracht, ähm, vor Dingen der Bereich dieses Azure Virtual Desktop, was mhm. auch hier gerade wieder in diesen VDI-Umgebungen ähm, mit reinspielt, hat uns äh, hier auch noch ähm, unsere Anstrengungen ähm, wirklich eingebracht, dass wir hier ja. Advanced äh, Specialization Partner sind für genau diese Themen. Ähm, auch da schauen Sie auf unserer Webseite, da haben wir ein bisschen Informationen. Ich möchte nicht äh, vernachlässigen, wir sind auch Mitglied der MISA, der Microsoft Intelligent Security Association. Ähm, das heißt, äh, im Security-Kontext sind unsere CISO-Kollegen wirklich ganz vorne mit dabei. Wir machen mit bei der Allianz für Cybersicherheit. Äh, auch da sind wir ähm, Teilnehmer. Ähm, wir sind äh, auch Partner der Cyberware in Baden-Württemberg. Auch da geht es um Security-Themen, wo wirklich Unternehmen anrufen können und äh, wirklich ad hoc Hilfe bekommen können. Ähm, auch hier unser... Angebot, schauen Sie auf die Website, ähm, wo wir Sie unterstützen können. Ja, und im letzten sind wir eigentlich sehr stolz darauf, dass wir auch von der ISG äh, Provider Lens jetzt nochmal äh, entsprechend ausgezeichnet worden sind. Äh, zum einen als Rising Star Security im Security-Umfeld ähm, und äh, jetzt auch neu wieder als äh, Leader im, im Quadranten für... Ähm, für Modern Workplace genannt worden. Auch hier kriegen wir also vom Markt zurückgespielt. Wir sind hier wirklich mit unseren Technologien und unseren Ideen für den Modern Workplace ähm, wirklich innovativ voraus und haben hier wirklich die richtigen Ansätze. Am Ende stellt sich noch die Frage, wie komme ich jetzt zum Thema Cloud-PC? Vielleicht ja. magst du uns noch ganz kurz ganz was zum kurz. Thema Lizenzen sagen. Ja. Aber wir haben es im Prinzip gehört, so komplex ist es gar nicht, wie es gleich aussieht. Ähm,
1: Richtig. Also wenn äh, der Endbenutzer ein Windows-Pro-Device hat, dann optimalerweise äh, Microsoft 365, äh, entweder eine F3, E3 oder E5. Das gleiche hätten sie auch, äh, wenn der Enduser kein Windows-Pro-Gerät hat. Hier unterscheidet sich eben nur in der kleinsten Ausbaustufe, dass ich, wenn ich ein Pro-Gerät habe, würde mir minimalsten Windows 10 E3 mit einer EMS-E3 au äh, ausreichen äh, und Eben bei dem iPad-Only-Fall beispielsweise, da würde dann eben eine Windows-VDA-E3-Lizenz notwendig werden. Und das ist, was die Lizenzen angeht, darüber hinaus eben die sogenannten SKUs. Die können Sie genauso erwerben wie die Lizenzen, gleiche Kanäle, CSP, EA, haben wir ja gesehen, genau. und wird quasi wie eine Lizenz behandelt, diese SKU, und können Sie dann dann die entsprechende Größe dann buchen. Und die sieht dann eben so aus äh, bei der Bestellung Windows 365 Enterprise und die Größe dazu.
0: Viel Text. Äh, man kann es auch einfach zusammenfassen. Wenn Sie heute Microsoft 365 schon im Einsatz haben als E3, E5, buchen Sie einfach noch die Windows 365 Enterprise dazu. Dann können Sie Cloud PC mit Ihren Usern nutzen. So einfach kann es dann auch sein. Das ist das Kleingedruckte. Ähm, aber in Worten gefasst ist es so. Ja, wir sind am Ende. War jetzt doch äh, viel Information. Ich hoffe, Sie haben äh, Spaß daran gehabt. Ähm, ja, wir, wir ähm, stellen diesen, diese Aufnahme natürlich auch wie immer auf unserem YouTube-Channel zum später Anschauen nochmal zur Verfügung für die vielleicht, die jetzt nicht live dabei sein konnten. Ähm, machen mal Werbung in eigener Sache. Da finden Sie ganz viele andere Videos von vielen anderen Kollegen bei uns. Ähm, wir sind wirklich hier mit vielen Themen vertreten. Auch sei nochmal ins Herz gelegt äh, das Thema. Ähm, Intune und Apple Device Management war einer gerade der letzten Webcast zum Beispiel. Oder wir haben auch mal äh, ein YouTube-Video, wenn Sie das interessiert, zum Thema, wie machen wir das hier eigentlich, wie sieht unser Studio aus. Ähm, das finden Sie, also es lohnt sich absolut, auf unseren YouTube-Channel reinzuschauen. Gerne auch abonnieren, ich mache jetzt keinen Klick hier. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ich freue mich, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Ich äh, freue mich wirklich, dass wir auch den Tristan heute da hatten. Und ich äh, wünsche Ihnen allen... Uh, ja, ein schönes Wochenende, eine schöne Ferienzeit. Uh, schauen Sie noch mal rein. Zum Ende des Sommers uh, wollen wir auf jeden Fall das Mechanics-Video fertig haben. Wenn es dann offiziell verfügbar ist, können wir damit quasi starten nach unserer Urlaubszeit. Also bleiben Sie dran und wir freuen uns auf Sie.